0: Entre 1713 y 1784, el filósofo francés Denis Diderot escribió un ensayo titulado Lamentos por separarme de mi bata vieja. Suena un poco dramático, pero en él cuenta cómo el regalo de una preciosa bata escarlata lo llevó a resultados inesperados que finalmente lo terminaron endeudando. Al principio, Didero estaba que no cabía de alegría con su bata nueva, pero pronto se dio cuenta que en comparación con su nueva y elegante bata, el resto de sus posesiones empezaron a parecer chafas de mal gusto y de poca clase. La alegría cambió a insatisfacción porque el resto de sus cosas no estaban a la altura de la elegancia y el estilo de esta bata escarlata. Cuenta que sustituyó su vieja silla de paja por un sillón forrado de cuero marroquí. El viejo escritorio fue sustituido por una nueva y costosa mesa de escribir. Y así, poco a poco, todo en su casa fue sustituido por algo más costoso. Cuenta Didero. Era dueño absoluto de mi vieja bata, pero me he convertido en esclavo de la nueva hay que tener cuidado con la contaminación de la riqueza repentina. El pobre puede descansar sin pensar en las apariencias, pero el rico está en una perpetua tensión. Este espiral de consumo que te lleva a comprar más y más cosas nuevas es conocido como el efecto dídero. Por ejemplo, te compras un teléfono nuevo, pero ahora tu reloj se ve viejo comparado con el teléfono. Y ni hablar de tus audífonos. Vas a necesitar un nuevo case. Y así, casi sin darte cuenta, terminas comprando cosas que antes no necesitabas para ser feliz o estar satisfecho. Pero no todo es culpa tuya. La vida tiene una tendencia natural a llenarse con más cosas. Rara vez buscamos rebajar, simplificar, eliminar o reducir. Nuestra inclinación natural es siempre acumular, añadir, mejorar y construir. Hay que ser cuidadosos con lo que queremos. Pero más importante aún es por qué lo queremos. Yo me acabo de comprar un asador nuevo. Y para como estoy viendo las cosas, el efecto Diderot me va a pegar durísimo Soy Javier Peras Esto es Los Olvidados Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan Para muchos de nosotros el solo pensar en ir a un centro comercial en estos tiempos suena abominable La combinación de un lugar cerrado y repleto de gente no suena nada apetecible ¿Sabes quién estaría orgulloso de que detestes ir a un centro comercial? El mismísimo creador de los centros comerciales. Víctor Grün nació el 18 de julio de 1903 en Viena, Austria. Estudió arquitectura en la Academia de Finas Artes de Viena. Para 1933, ya trabajaba como arquitecto en una firma que se especializaba en remodelar tiendas y departamentos. Al poco tiempo, en 1938, cuando Alemania anexó a Austria, Grün emigró a los Estados Unidos. Con solo un título de arquitecto, 8 dólares y cero inglés, llegó a Nueva York y comenzó trabajando de dibujante. Poco a poco se fue haciendo de renombre. Diseñó una tienda boutique llamada Leather, Leather Goods. También diseñó Ciro's en la quinta avenida, Stecklers en Broadway, Paris Decorators en el Bronx y siete sucursales de la tienda de ropa Grayson's. Sorprendentemente, nada de esto le sirvió de inspiración para crear los centros comerciales como los conocemos ahora. En el invierno de 1948, Grun se quedó varado en Detroit, Michigan después de que su vuelo fuera cancelado por una tormenta. Y en lugar de quedarse en el aeropuerto o en un hotel a esperar, como cualquier persona normal, Grun decidió ir a visitar la emblemática tienda departamental Hudson's. Una vez ahí, pidió que el arquitecto le mostrara el lugar. ¿Por qué no? Supongo que eran otros tiempos y que los arquitectos de las tiendas estaban ahí por si se ofrecía algo. No lo sabemos. La tienda departamental era bastante bonita. Hudson se enorgullecía de ser una de las mejores tiendas departamentales de todo el medio oeste del país. Pero el centro de Detroit en sí estaba bastante... ¿Cómo decirlo? Hecho mierda. Muy jodido. Esto no era nada inusual para una ciudad estadounidense de la época. Ya sabes, la Primera Guerra Mundial, seguida de la Gran Depresión, y después la Segunda Guerra Mundial. Todo esto había pasado factura en los centros de las grandes ciudades. Los suburbios eran aún peores. Además, Grun notó que había un serio problema con las tiendas de los suburbios. La combinación de terrenos baratos, leyes de zonificación bastante laxas y una especulación inmobiliaria desenfrenada había creado un desarrollo comercial no regulado y de mala calidad en los suburbios. Los dueños de los terrenos solo estaban esperando que las propiedades subieran de valor para luego venderlas a precios exorbitantes. Era cuestión de tiempo. La gente se estaba mudando, casi en masa, a los suburbios. Era muy caro rentar o comprar en Downtown. Esto era un problema para las tiendas departamentales como Hudson's porque sus clientes no querían manejar hasta el centro de la ciudad para hacer sus compras. Mientras manejaba de regreso al aeropuerto, Grun ideó un plan. Y una vez de regreso a Nueva York, le escribió una carta al presidente de Hudson's y le explicó que si sus clientes estaban mudando a los suburbios, ellos también deberían de hacerlo. También le explicó lo barato que estaban los terrenos y las leyes de zonificación. Casi de inmediato, Hudson's contrató a Grun como consultor y lo mandó de regreso a Detroit a buscar un centro comercial digno de Hudson's. El problema es que todos estaban bien jodidos y muy cerca del centro y podían robarle ventas a la tienda principal. Grun les propuso desarrollar su propia propiedad comercial y así ellos podrían controlar qué otras tiendas estarían ahí. Además, Hudson's podría diversificar su negocio más allá de las ventas y empezar en el de los bienes raíces y manejo de propiedades comerciales. Como un bonus, Grun argumentó que concentrando un gran número de tiendas en una sola propiedad evitaría la espantosa expansión suburbana. El presidente de Hudson's quedó tan impresionado que contrató a Grun para crear un plan de 20 años para el crecimiento de la empresa. En solo tres semanas, Grun diseñó el plan perfecto. Construir cuatro centros comerciales. Northland, Eastland, Southland y Westland. Uno para cada suburbio de Detroit. Rápidamente, Hudson's, lo aprobó y empezó a comprar terreno sin llamar tanto la atención. El 4 de junio de 1950, anunció su plan de construir el Island Center, pero solo tres semanas después, el 25 de junio de 1950, la guerra de Corea había comenzado. En retrospectiva, fue lo mejor que le pudo haber pasado a Krum. Sus planes para el Island Center eran un desastre. Quería hacer nueve edificios independientes alrededor de un estacionamiento ovalado. Además, había cuatro puentes de 90 metros necesarios para cruzar al otro lado del centro comercial. Una locura. De haberse realizado esto, hubiera sido un desastre financiero para todos. La guerra le dio tiempo de pensar en un mejor diseño. Grun decidió construir primero Northland y tuvo la brillante idea de tener el estacionamiento alrededor del centro comercial y de poner a Hudson's en el centro del centro comercial, forzando a los compradores a pasar por las tiendas más pequeñas. Un genio adelantado a su época. Northland, sin embargo, era un centro comercial al aire libre. Tenía todo lo que uno moderno, a excepción del techo. Cabe mencionar que dividió los espacios entre Hudson's y las demás tiendas en zonas separadas y muy diferenciadas. Hasta le puso nombres como Peacock Terrace, Great Lakes Court y Community Lane. Los llenó de fuentes, jardines, obras de arte y muchas bancas para todos. Todo con el fin de que la gente en los suburbios utilizara los espacios y tuviera un lugar donde convivir que no fuera el trabajo o su propia casa. La apertura de Nordland fue en la primavera de 1954. Fue un éxito total. Se estima que entre 40.000 y 50.000 personas iban diariamente. La inversión inicial fue de 25 millones de dólares y el primer año tuvo ganancias de 88 millones. Hudson's vendió 30% más de lo estimado y a las tiendas más pequeñas les iba de maravilla todos los meses fue tanto el éxito y la fama de la que se hizo Grun que otra tienda departamental Dayton's lo contrató para que diseñara el primer centro comercial cerrado del mundo en Minneapolis este nuevo centro comercial se llama Southdale Center apenas era el segundo que diseñaba Grun pero este era cerrado y climatizado. Tenía dos tiendas departamentales, Dayton's y Donaldson's, en lados opuestos para generar tráfico por las tiendas más pequeñas. Además, tenía un atro llamado Garden Court of Perpetual Spring, en el centro. Era tan grande como una manzana y tenía un techo de cinco pisos de altura. Además, tenía una temperatura constante como de primavera y tenía orquídeas, un lago y un aviario con aves exóticas. Era el lugar perfecto para que la gente se reuniera. El soñado tercer lugar de Grun. Un lugar que no fuera ni la casa ni el trabajo. Uno de los planes de Grun al diseñar Southdale era que con las ganancias generadas se construyeran departamentos, hospitales, escuelas, parques y lagos. Grun quería construir una comunidad entera. El problema es que, debido al éxito de sus centros comerciales, los terrenos subieron demasiado de valor. El plan final se vino abajo. En 1968, Grun decide cerrar su firma de arquitectura y regresar a Viena. Extrañaba las tiendas del centro y los cafés, las librerías y los parques, la gente reunida haciendo sus vidas. Para su sorpresa, un nuevo centro comercial amenazaba todo eso que tanto amaba, el centro comercial que derramó el vaso. pasó el resto de su vida escribiendo artículos y dando discursos condenando los centros comerciales como gigantescas máquinas de comprar y feos mares de estacionamientos que desperdician el terreno en un discurso que dio en 1978 en Londres titulado la triste historia de los centros comerciales dijo me niego a pagar la pensión alimenticia de estos desarrollos bastardos estamos comprando tranquilos Grun hizo también un llamado al público para que se opusiera a la construcción de nuevos centros comerciales en sus comunidades. Pero todos sus esfuerzos eran inútiles. En el momento de su muerte, en 1980, Estados Unidos estaba en medio de un boom de construcción que vería más de mil centros comerciales. La realidad es que eran muy populares. Según una encuesta a finales de los años 70, los estadounidenses pasaban más tiempo en el centro comercial que en cualquier otro lugar, a excepción de sus casas y el trabajo. Casi inmediatamente después de su muerte, el 14 de febrero de 1980, Víctor Grun pasó al olvido. Puede que eso no haya sido tan malo, tomando en cuenta lo mucho que llegó a despreciar la creación que le dio la fama. Irónicamente, hay un término denominado el efecto Grun que es el momento en el que los consumidores entran a un centro comercial o a una tienda y, rodeados de una distribución intencionalmente confusa, pierden la noción de sus intenciones originales, lo que hace que los consumidores sean más susceptibles de realizar compras impulsivas. Víctor Grun, el padre de los centros comerciales, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraz. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Asistentes de audio Andrés Baena y Víctor Ortiz. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media